0: Jimmy Shelter. I suoni dell'architettura. Di Riccardo Salvi e Roberto Centimeri.
1: Questa è Radio Popolare e il programma Ora in Onda si chiama Gimme Shelter, I suoni dell'architettura. E anche per questo mercoledì siamo in onda alle 22, subito dopo il giusto clima di Elena Mordiglia e Gianluca Rongeri per incrociare due argomenti: architettura e rock and roll. Io sono Roberto Centimeri.
0: E io sono Riccardo Salvi, come sempre al mixer di regia, per aprire la puntata di questa sera con un brano italiano. Di una cantautrice che, a riguardarla sulla copertina di Mocchio Selvaggio di novembre 1997, ben si comprende di che pasta sia fatta. Da come imbraccia la chitarra classica, ma amplificata e maltrattata, fino all'ultimo una roqueuse allo specchio.
2: So con guidati dalla tua stupidità. Soporte, hai ciò che più mi uccide. Yeah. Uh-huh.
0: Oggi parliamo di quattro architette che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della disciplina. I dati raccolti dalla rivista online Desen rivelano che solo tre dei cento maggiori studi di architettura del mondo sono diretti da donne. Solo due di questi studi hanno team con responsabilità dirigenziali composti per oltre il 50% da donne e al loro interno gli uomini occupano il 90% dei posti di lavoro più prestigiosi. La mancanza di donne nelle posizioni di vertice negli studi di architettura non è indicativa del reale interesse femminile per il settore, anzi, le statistiche dicono che è in aumento. I dati rilasciati dalle università europee rivelano che la ripartizione tra donne e uomini che presentano domanda di ammissione alle facoltà di architettura si è attestata attorno al 50% evidentemente l'esile percentuale di rappresentanza femminile nei posti di lavoro più importanti non ha scoraggiato le future studentesse dal perseguire una carriera nel campo della progettazione di edifici l'estate scorsa il maxi di roma ha ospitato la mostra buone nuove donne in architettura un'esposizione che spaziava dall'inizio delle carriere al femminile, a partire da Sine Hornborn, prima donna al mondo laureata in architettura nel 1890 a Helsinki, attraverso l'evoluzione della figura stereotipata dell'architetto professionista titolare di uno studio sino alla situazione attuale in cui diverse architette sono protagoniste attive della progettazione internazionale
1: tante le voci femminili nere di rilievo del secolo scorso una serie iniziata con Billie Holiday proseguita con Ella Fitzgerald, Dinah Washington e poi con Eunice Kathleen Waymon amatissime in Francia e meglio conosciuta come Nina Simone una cantante difficile da incasellare per il in bilico fra jazz e soul, che è questo che attira. Che non capisci bene come parte il brano, ti sembra una cosa che poi prende tutta un'altra piega che non ti aspettavi. Melodie dissonanti, con testi impegnati, ma non fu sempre così per lei. Prima cantava al Village e scrisse il brano che andiamo ad ascoltare nel 1963 come reazione ad un attentato razzista in una chiesa in Alabama. Quattro ragazze afroamericane morte per mano di suprematisti bianchi. La schiavitù non è mai stata abolita dalla mentalità americana, diceva. La libertà è l'assenza di paura. Difficile dire che avesse torto. La comunità afroamericana non ha mai smesso di avere paura, purtroppo. La violenza è sempre lì, ancorata sul fondo di un sistema forse sbagliato, che riemerge ogni qualvolta si abbassa la guardia, cosa che Nina Simone non ha mai fatto.
3: The Name of this tune is Mississippi Goddamn. mean every word of it Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, God damn. Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. And stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi Goddamn. This is a show tune But the show hasn't been written for it yet Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Go slow, but that's just the trouble, washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. That's just the trouble, desegregation, mass participation, unification.
0: Passiamo quindi la nostra breve rassegna parlando di Elizabeth Wilbraham, conosciuta come il primo architetto donna del Regno Unito. Elizabeth Wilbraham fu un'importante progettista di grandi case in un'epoca in cui alle donne non era tipicamente consentito praticare quest'arte. Ha vissuto, infatti, tra il 1632 e il 1705. Sebbene non esistano documenti scritti, lo studioso John Miller ritiene che Lady Wilbraham abbia progettato circa 400 edifici. Uno di questi è la casa della sua famiglia, nello Staffordshire, Weston Hall, una tenuta con dettagli architettonici insoliti che tuttavia in seguito si ritroveranno a Buckingham Palace. Lady Wilbraham fu anche l'insegnante di un giovane Sir Christopher Wren e lo aiutò a progettare 18 delle 52 chiese londinesi a cui lavorò dopo il grande incendio di Londra del 1666 l'interesse di Lady Wilbraham per l'architettura nacque nel corso dei suoi soggiorni nei Paesi Bassi e in Italia dove ebbe modo di studiare nel corso della sua lunga luna di miele A Lady Wilbraham non era permesso farsi vedere nei cantieri e per questo era obbligata ad inviare uomini per seguire la realizzazione dei suoi progetti uomini che di conseguenza erano spesso percepiti come i veri progettisti dell'edificio Un aspetto positivo del fatto di non dover impiegare il proprio tempo a supervisionare i lavori di costruzione consistette nel riflesso che Lady Wilbraham fu incredibilmente produttiva con una media di otto progetti all'anno
1: è un piacere cantare in una stanza piena di bei volti, un'affermazione che potrebbe fare il paio con quell'altra tanto celebre del film Una pallottola spuntata, è sempre meglio avere persone piacevoli attorno. La prima esclamazione è di Natalie Bergman, che conferma la visione del mondo ottimista del duo White Bell a giudicare dal loro pop a fiori da dancehall il bicchiere è sempre riempito con il miglior gin tonic in circolazione ed è accompagnato da un'estetica che tradisce il rimpianto per gli anni 70 che qui da noi a Gimme Shelter lo sentiamo molto quel fascino. formazione classica ridotta a chitarra basso e batteria con la sorridente Natalie che ondeggia tra lunghi capelli biondi occhiali oversize e camice con stampe geometriche da prendere ad esempio per la prossima stagione estiva che vi confermiamo già essere alle porte. I loro riferimenti includono Tom Tom Club, Mix e Etta James, non fosse altro per la stessa città di provenienza e quella passione di fondo per l'R&B. Certo, brani senza alcun impegno se non quello nello scegliere spiaggia e onda giusta da cavalcare, che però anche qui, sul finire, si cambia marcia e direzione che, per dirla con Leslie Nissen, è sempre una bella sorpresa.
4: If I ever get to see
0: Collaboratrice del prolifico Frank Lloyd Wright, Marion Mahoney Griffin fu una delle prime donne architetto al mondo autorizzate a svolgere la professione. Studiò architettura MIT, laureandosi nel 1894. Un anno dopo Mahoney Griffin fu assunta da Wright come disegnatrice e la sua influenza sullo sviluppo dell'architettura in stile prairie fu notevole. Durante la sua collaborazione con il nostro amato Frank, Mahoney Griffin disegnò vetri piombati, arredi, apparecchi di illuminazione, murales e mosaici per molte delle sue case. Era nota per la sua arguzia, la risata fragorosa e il rifiuto di piegarsi al Lego smisurato di Wright. Mahoney Griffin realizzò anche studi ad acquarello dei progetti di Wright ispirati a stampe giapponesi su xilografia, che non le furono mai accreditati. Nel 1909 Frank Lloyd Wright si trasferì in Europa, offrendo di lasciarle le commissioni del suo studio. Lei rifiutò, ma fu poi assunta dal successore di Wright e le venne affidato il pieno controllo dei successivi progetti. Dopo essersi sposata, nel 1911 avviò uno studio con il marito, ottenendo l'incarico di progettare Canberra, la capitale dell'Australia. La coppia si trasferì per supervisionare i lavori. E Mahoney Griffin gestì l'ufficio australiano per oltre vent'anni, formando disegnatori e gestendo commissioni. In seguito, nel 1936, la coppia si trasferì a Lucknow, in India, per progettare una biblioteca universitaria. Dopo la morte improvvisa del marito, nel 1937, Mahoney Griffin tornò in America, dove scrisse un'autobiografia. Morì nel 1961 lasciando dietro di
1: sé una vasta produzione: la Yoko Ono del Grange. A furia di sentirselo dire, Courtney, Michelle, McNeely, Moreland, Rodriguez, Love in Cobain, un po' diverse e si immedesimata nella parte, almeno quanto fu sufficiente per dedicare la vedova Lennon, con un misto di affetto e ironia, una canzone esplicita nel titolo e per testo, come 20 Years in The Dakota, dal nome del grattacielo dove abitò la coppia. Impossibile non intracciare le vicende personali con la sua musica, e poi chissà mai perché non lo si dovrebbe fare. Fu una gruppi madre tossica e irresponsabile o accogliente, una sfrenata rivista disposta a quasi tutto pur di restare al centro dell'attenzione e una donna innamorata. Poi certo che il sospetto che Cobain le abbia scritto buona parte dei brani, quelli venuti bene, è venuto a molti, ma interessa veramente e poi perché mai non avrebbe dovuto farlo. Il movimento Grange, considerato dal punto di vista degli Hall, ha dato il via a una sorta di rivoluzione nell'America, ben prima del Me Too, nel loro secondo album un femminismo armato ben definito, direi alla Nina Simone, segnato per sempre dalle morti in rapida successione di Cobain e della bassista, a riprova forse che non si può separare la propria carriera lavorativa dalla vita personale.
0: Bo Bardi ha progettato edifici audaci che fondono modernismo e architettura vernacolare. L'architetta italiana si laurea alla Facoltà di Architettura di Roma nel 1939 e si trasferisce a Milano dove apre il suo studio nel 1942. Un anno dopo viene invitata a diventare direttore della rivista Domus. Nel 1946 Bobardi si trasferisce in Brasile, dove diventa cittadina naturalizzata cinque anni dopo, e nel 1947 viene invitata a progettare il Museo d'Arte di San Paolo. Questo edificio, sospeso su una piazza di 70 metri, è diventato uno dei musei più importanti dell'America Latina. Nel 1950 Lina Bobardi fonda la rivista Habitat, insieme al marito, e vi lavora come redattrice fino al 1953. All'epoca la rivista era la pubblicazione di architettura più influente del Brasile del dopoguerra. Bobardi istituì anche il primo corso di design industriale del paese presso l'Istituto di Arte Contemporanea. Morì nel 1992 con molti progetti rimasti incompiuti. E concludiamo con Zaha Hadid, innegabilmente una delle donne architetto di maggior successo della storia, anche se, devo dire, non tutti i suoi edifici sono convincenti l'architetto britannico di origine irachena è stata la prima donna a vincere il premio Pritzker nel 2004 nell'anno della sua prematura scomparsa le è stata conferita la medaglia d'oro del RIBA, il massimo riconoscimento architettonico britannico i sorprendenti edifici di Hadid piaccia o non piaccia, hanno comunque conquistato il favore, come si dice, di critica e di pubblico per le loro forme organiche e fluide che sicuramente non passano inosservate.
1: Walker si traduce letteralmente sveglio, è un aggettivo della lingua inglese con il quale ci si riferisce allo stare in allerta nei confronti di presunte ingiustizie sociali o razziali. Con Walkness si intende il non abbassare la guardia, uno stato di consapevolezza, in particolare di fronte a problemi sociali come il razzismo e la disuguaglianza. E una delle figure di riferimento più eccentriche e influenti del mondo R&B è di sicuro Erika Badu. A partire da Amy Winehouse, tutte a un certo punto hanno fatto riferimento o collaborato con lei, Financo Beyoncé, un successo trasversale. Barack Obama l'ha inclusa in una delle sue celebri playlist, Givenchy scelse come testimonial per la primavera estate del 2014. È diventata una specie di divinità R&B, basta guardare le sue copertine per rendersene conto e nonostante abbia pubblicato il suo ultimo album nel 2010, potrebbe ancora restare stabilmente nelle prime posizioni di line-up di festival importanti come è accaduto al Field Day di Londra nel 2018, quest'anno in programma dal 19 agosto. Il suo pensiero è disseminato ovunque, anche e soprattutto nei video. In uno dei suoi primi una scritta appare sullo schermo, da subito. Ci sarà un giorno più luminoso, se credi in giorni più luminosi. Avete ascoltato Gimme Shelter, i suoni dell'architettura. Potete verificare la sezione podcast del sito di Radio Popolare per il riascolto della puntata o per aggiornare la vostra playlist personale con la nostra di questa sera. La novità di questa settimana è la casella di posta elettronica alla quale potete scrivere i vostri commenti gimmyshelter.radiopop.gmail.com Io sono Roberto Centimeri. Quattro donne
0: sono poche, come il tempo di questa trasmissione. Alla mostra curata dal Maxi, citata in apertura, sono state presentate 85 figure femminili che nel corso del Novecento hanno segnato con i loro lavori la crescita e l'evoluzione al femminile della professione di architetto. Un'occasione per riflettere sull'invisibilità della figura femminile e sul tema del tempo in architettura. Io sono Riccardo Salvi e auguro una buona continuazione di serata a chiunque sia sulla nostra stessa lunghezza d'onda.